0: Para
1: Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher. Raras vezes ouvi mencioná-la de outra maneira. Era de opinião que ela eclipsava e se sobrepunha a todas as outras mulheres. E isso não porque estivesse apaixonado por Irene Adler. Todas as emoções, particularmente o amor, aborreciam sua mentalidade admiravelmente equilibrada, fria e severa. Creio mesmo que era a mais perfeita máquina de raciocinar e observar que o mundo jamais viu, mas como namorado ficaria numa posição falsa. Nunca falava das emoções sentimentais, a não ser por brincadeira e com desdém. Achava que era magnífico observá-las nos outros e excelente desculpa para ocultar os motivos e ações humanas. Mas para um calculista como ele admitir tais intrusões no seu fino, delicado e tão ajustado temperamento seria como introduzir um fator de perturbação que podia criar dúvidas nas suas conclusões mentais. Um grão de areia num instrumento delicado ou numa lente rachada não se tornariam mais destrutivos do que uma emoção forte numa natureza como a sua. Entretanto, existia apenas uma mulher para ele, e essa mulher era Irene Adler, que lhe excitava o cérebro com dúvidas e indagações diversas. E assim, começa Um Escândalo na Boêmia, o primeiro conto da coletânea As Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Eu sou Gabi Ideali. Eu sou Andréia de Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. <música> Gabi, 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 sobre o que que a gente vai falar hoje? Elementar, minha cara Andréia. Hoje é dia do nosso primeiro episódio, porque eu sinto que haverá haverá outros. Sim, 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 sim,
0: sim, sim,
1: sim. Sem dúvida, mas é o nosso primeiro episódio sobre Sherlock Holmes. E hoje a gente vai falar desse conto dele, que se chama Um Escândalo na Boêmia. Ele foi publicado... É, para quem não sabe os contos do Conan Doyle eram eram publicados nas revistas, uhum. né? E, e nesse caso também foi publicado numa revista na Strand Magazine em julho de 1891. Sim. E é um conto curto, é um conto bem curtinho. Mas ele ele traz uma série de questões, uma das únicas vezes, como vocês repararam aí no texto de abertura, é uma das únicas vezes que aparece ou dá-se a entender de que existe uma mulher que poderia tocar... Sherlock Holmes, de alguma forma, não necessariamente amorosa, mas que poderia tocá-lo. E eu acho que por isso tem muita potência, né, Andréia? Porque sim. nós
2: temos uma personagem densa também, né? Tão, tão inteligente quanto ele. Isso, e é por isso que a gente quis trazer esse conto. Porque a gente poderia começar com o um estudo em vermelho. Que foi a primeira aparição do Sherlock, lá em 1887, foi um romance, que foi publicado antes, né? Então a gente até podia ter começado por ele, que a gente vai falar sobre ele também um pouquinho, né? Como ele que é o primeiro conto em que ele e o Watson se conhecem e tudo mais. Mas a gente quis trazer o, o escândalo na Boêmia por alguns motivos porque ele tem uma das adaptações mais legais para a uhum. série Sherlock da BBC, talvez, sim, talvez seja isso. Sim, talvez, não, não vai, vai ficar esse mistério no ar aí. Mas, para além disso, ele tem, como a, a Gabi mesmo disse, ele tem algumas nuances que elas nos dizem muito a respeito do contexto da Era Vitoriana e do contexto em que foi criado uhum. esse homem, né? essa personagem. Tem um professor que ele diz que Personagem é papel e tinta e só algumas ah, personagens eu discordo. Sherlock Holmes, por exemplo, eu acho que ele assim. ultrapassou essa, essa barreira aí, né? Mas Gabi, já que a gente tá falando de Sherlock Holmes, já que já que já que, já que. Já que vamos <risos> falar um pouquinho do Arthur Conan Doyle, seu colega de profissão. Hum.
1: figura que foi Conan Doyle, se chama de fato, se chamou de fato Arthur Inácius Conan Doyle, e ele foi e ele era filho de um inglês com uma uhum. irlandesa, né, ele nasceu, na verdade, em Edibu- Edimburgo, em 1859 e aí ele vive bem, eu acredito que ele vive bem para uhum. época e ele morre com 71 anos em 1930 inclusive, Andréa passou para mim um vídeo, sim que vai estar tá aí, vai estar tá aí nos no nosso post. A gente vai no post, no nosso post. Vai estar tá no nosso post e vocês assistam, porque é muito interessante vê-lo. Eu acho muito interessante, é um uma pequena entrevista que ele dá em, em 1927. É. Então ele morre em, em 1930, com 71 anos, que é uma longevidade considerável uhum, para a uhum. época, né? Ele publica a sua primeira primeira obra muito cedo, quando ele ainda era estudante de medicina. Ele foi estudante de medicina na própria Universidade de Edimburgo, onde ele nasceu. O primeiro romance dele de mistério foi publicado, como a a Andrea falou, em 1886, que foi um um estudo em vermelho. E eu acho que vocês se lembram, para quem nos ouve aí... Desde que surgimos, eu espero, é, vai lembrar que lá em Morte no Nilo, Dona Andreia fez uma. Nosso primeiro programa, programa 001, Isso. gente. Dona Andreia fez uma, um parênteses muito interessante lá sobre a origem é, dessa literatura policial, ou investigativa, e ela trouxe a figura de uma. De uma pessoa que foi. Esse Eugène François Vidocq, isso, isso, André. Isso. Que foi esse informante de polícia. Quer contar um pouco sobre ele, André? Você que, que é a grande especialista aí. Na na, em... na,
2: na, Na. É, é sim. nada de especialista é aqui, não. Sim. Nunca o, é, jamais. É, nunca jamais. O que? Vai <risos> <Pra> virar bordão. <risos> nunca jamais. Vai, Vai já virou. Tem o Eugène François Vidoc, que é, foi um cara que publicou as suas memórias lá na França. A gente chegou a falar um pouquinho disso, de como surgiu a literatura policial. Se vocês puderem voltar lá no, 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 no episódio. Do Morte mas, no Morte no Nilo. Lá no uhum. 001. Mas só pra gente dar uma, uma resumida... É, quando todo mundo vai para a cidade e a gente precisa de uma polícia, porque polícia de fato não existia, né, como a gente conhece hoje, uhum. a gente o concurso e tudo mais, essa polícia, ele ela tinha a contribuição dos criminosos, né? Porque era a coisa do empírico, é. né, do cara que tinha vivido aquele lado.
1: É, e eu acho que aí tem toda essa questão, desculpa até te cortar, da da própria revolução sim, industrial, sim. né? Dessa questão da cidade. Ainda informação, porque a gente nasce, nasce no século XX e acha que o mundo. Bem veio pronto, assim. né? É, e, e de fato não. É. Tanto que tem aquele, aquele estudo bem interessante, que é um livro curtinho sobre a, a industrialização na França e na Inglaterra, que é esses, esses dois grandes polos. E como foi o surgimento dessas cidades, que foram cidades que surgiram no meio Sim. do caos literalmente. Sim a ideia de polícia, de proteção, de proteger, de é, proteger de fato até a própria casa, a propriedade das pessoas também, né? Então imaginem, pensa o caos que não e era. Aí,
2: é. E aí, no período em que o, o Doyle começa a escrever o Sherlock, é, a Inglaterra ela se vangloria, porque a gente aqui já está na, er- na era vitoriana, né? Ela se vangloria de ter a primeira é, a primeira polícia né? de fato né? que é a Scotland Yard, que está aí até hoje, né? Hum. Então, no, nesse período do Doyle já existe a Scotland Yard, mas antes não tinha. Né? Então, quando tinha lá o Paul, na época do Paul, o que, que ele pensou? Ele falou assim: olha. Eu não acho que as pessoas, para elas investigarem um crime, né, que era a polícia da época, elas não tinham que ter vivido empiricamente. Que elas tinham que ir pela lógica. No caso da lógica do Dupin, era uma lógica muito baseada no discurso, né. No caso do Sherlock, é uma outra história que é assim. Os Carlos... os policiais das quatro linhas são tão incompetentes que eles precisam do Sherlock Holmes então é, é, já inverte a história né mas a, a Inglaterra ela tem ela tinha um orgulho muito grande de ter a primeira é, academia de polícia de fato né na literatura ele acabou como todos os outros né se, se inspirando no Vidocq que era esse francês né que escreveu as Memórias e o Emile Gaborriot, que também tinha um detetive, que era esse Lecoque, que era livremente inspirado no É Até o nome é muito próximo, lembra um né? pouco. Então, o que apontam né, para essa criação, para essas criações do Doyle, é essa, esses dois autores e, claro, na escola de medicina que ele fez é, ah, a Universidade em Edimburgo, né? o, o, o Doyle, por mais que ele seja Sir, ele é irlandês e, e tem uma, uma passagem, essa passagem é muito boa, a mãe dele faz a primeira, a, a mãe do, do Doyle. Doyle, ela que vai inserir as primeiras letras para ele e tudo mais, e ela traça uma ascendência deles com a, os pla, plantagenetas, e idade idade média. média, idade média. <risos> e aí, é. ela pega, quer ver? Ó, tem aqui, eu achei isso demais. Que ela pega e coloca aqui, ó. Mary the mom, era de Mum orli- era de origem irlandesa, e, segundo ela, seus ancestrais remontavam à trad- tradicional família Percy de Northern Berlin, e por intermédio dela, a linhagem dos plantagenetas.
1: Hum. Então ele tem de onde tirar toda essa soberba dele, é isso? Tem, mas.
2: Ah, Entendi agora. Mas precisar ele acreditar que
1: ele tinha. Nossa, ainda vai fazer medicina, gente. Que horror, (risos) gente.
2: Oh tristeza, gente. Menino Arthur. Menino, menino Arthur. Arthur acreditou que ele era descendente da dinastia Plantageneta. Menino Arthur, nossa. Quando ele entra na escola de medicina, ele fica muito encantado com um dos professores dele, que é o Joseph Bell, que vou
1: falar que é é comum. Quem se tem alguém aí que que estuda medicina nos ouvindo ou que é médico É algo, ou que é da área da saúde, eu acredito que, por exemplo, a enfermagem também deve ter algo muito próximo a isso. Dependendo do curso, a própria fisioterapia tem que ter muito isso, que é a observação. É o que a gente chama de inspeção visual, que basicamente o nosso corpo fala, né? Literalmente fala, então nós realmente aprendemos, e eu gosto muito, é é um dos aspectos da medicina que eu mais acho úteis e interessantes, e e vou te dizer que que já me safei de muita coisa por isso. É mesmo. É, porque a gente observa, e, e para quem não é da área, é muito curioso, mas, por exemplo, a forma com que a gente anda diz muito do nosso corpo. A forma com que a gente senta, o turgor da nossa pele, a coloração da nossa pele, a qualidade do cabelo, é, as mãos, mãos, mãos dizem muito sobre a, a condição, porque qual é a intenção? É você procurar sinais, a gente chama de sinais, de que algo pode não estar normal, né? Algo está escapando do fisiológico, porque nós estamos procurando doenças. Então, são todos sinais que a pessoa dá. O primeiro passo do exame físico do médico, da anamnese, é justamente a inspeção. A inspeção visual. E eu também tinha uma professora, mais de uma, ainda bem, que é é isso, assim, são pessoas que que têm uma inteligência diagnóstica, vamos dizer assim, uma capacidade de observação. Tem algumas áreas que tem mais isso. Por exemplo, neurologia, se você parar para pensar, o cérebro é um órgão que dificilmente você tem como inspecionar de uma forma mais... Você inspeciona o cérebro indiretamente. Você não tem como palpar o cérebro. Você não tem como percutir o cérebro, certo? Então, você vai inspecionar ele indiretamente. Você vai inspecionar os nervos. Você vai inspecionar a marcha, que é a caminhada. Você vai inspecionar a musculatura. Se tem qualquer tipo de alteração... É, nos nervos da face, se a pessoa tem dificuldade de deglutir, se a pessoa... E isso tudo diz respeito ao cérebro. Então, por exemplo, é, minha professora de Neurologia era uma pessoa sagaz demais. Eu adorava. Adorava. Tanto, tanto adorava, quase fui neurologista, né? Mas ela, ela tinha exatamente isso. Então, eu, eu lembro de inúmeras vezes a gente ter os atendimentos e ela me fala assim, você já fez esse paciente caminhar? porque eu tava lá examinando eu falava, não, eu falei, então faz ele caminhar e eu, por que? ela falou, faz ele caminhar e aí você fazia a pessoa caminhar ela falava, o que, que você vê? e aí para um olhar imediato você fala, ah, é uma pessoa caminhando ela fala, não, você tá reparando que ele tem uma marcha de tal maneira que ele inclina a perna e por que, que você acha que ele tá então tem toda uma correspondência neuroanatômica das alterações no corpo da pessoa. Caramba! Então, é espetacular. Eu acho que é, tanto me, me marcou que até hoje, por isso que eu digo, né, isso, isso já me, me ajudou muito na minha prática clínica. Você estuda, né, então tem cada doença tem suas manifestações. Se a pessoa te diz e você conhece, você consegue ir por por lógica mesmo, por pura, por pura dedução. Então, e aí,
2: olha só, ele manda uma carta pro Dr. Bell em 1892, falando a respeito, ó. O Dr. Bell, que era
1: esse médico professor dele, que era incrível e tinha uma capacidade diagnóstica gigante. Ele mandou
2: uma carta para esse sujeito, dizendo assim, ó. É sem dúvida o senhor que deu Sherlock Holmes... E embora nas histórias eu tenha a vantagem de poder inserir o detetive em toda sorte de situação dramática, penso que o trabalho analítico uhum. que ele executa não é de maneira nenhuma um exagero de alguns efeitos uhum. que ouvi vi produzir no ambulatório. Em torno do centro de dedução, inferência e observação que o ouvi incultar, tentei construir um homem que levasse a coisa tão longe quanto possível, ocasionalmente ainda mais.
1: E na, na, naquele vídeo que você passou, que eu já falei uhum. aqui... Ele também diz em de, determinado momento que muita gente perguntava para ele se o Sherlock era alguém uhum, humano, né? Uhum. Porque tem toda essa ideia de que... Ah, imagina, a pessoa não vai deduzir. Sim, sim. É, não vai conseguir deduzir isso. E aí ele ele um pouco cita essa questão do do professor, né, do do tipo... Não, isso é algo possível, desde que a pessoa se baseie em bons conhecimentos e seja, de fato, muito boa observadora. Isso não é, é óbvio que na ficção... Toma outra outra dimensão, acho que fica maior e fica um pouco fantástico em alguns momentos. Mas a gente chegou de novo, a gente vai citar de novo o nosso primeiro episódio sobre Morte no Nilo e Agatha Christie. Eu já tinha dito isso lá e vou repetir aqui. Eu acho que o Conan Doyle, ele faz uma personagem muito mais real, vamos dizer assim, né, são questões para mim pelo menos não sei o que, que você acha né mas eu acho que ele é mais palpável Sherlock. então isso
2: e aí é uma das coisas que que a gente vai comentar um pouco mais para frente quando a gente for falar hum. por que que ele não é o primeiro é a história da mulher maravilha ela não é a ah, primeira hum. mas por que que ele é tão popular uhum. né mas antes da gente chegar nisso O Doyle, ele teve muitos altos e baixos, ele matou o Sherlock e é muito forte o que ele diz a respeito dessa morte que ele dá para o Sherlock, né, que ele fala que se ele não tivesse matado o Sherlock, inclusive, quem teria morrido possivelmente era ele, ele estava sufocado de Sherlock.
1: O ego pequenino de, de, de menino Algumas Arthur. Algumas
2: pessoas dizem que, que é porque... Porque o, o, o Doyle ele não escreveu só sobre o, o, o Sherlock, né? Ele escreveu muitos livros, é, romances históricos, muitos romances históricos. Escreveu a biografia dele, né? Ele tem uma autobiografia também. Ah, é. é? E escreveu o que chama Memórias e Aventuras. A, a autobiografia dele. Hum. E ele também escreveu... Outras histórias, né, de fato, assim, tem o, o Challenger, né, que é o do Paraíso Perdido, que depois é, virou o Mundo dos Dinossauros, né, o Parque dos Dinossauros, mas tem um pezinho ali, né, o, do, do, do Challenger. Ele escreveu muito, muito mais. Só que ele, <risos> assim, o nome dele não é tão reconhecido quanto o nome de Sherlock Holmes. Então, é, um, é, é, uma, né? é uma... Uma briga, é, eu, uma eu, disputa. Eu acho que, <risos> e eu acho que na história é, é difícil personagens que tenham sobrepujado os seus criadores. Ah, e sim. nesse ah, caso sim. dele, é inegável que isso aconteceu. Né? Então, parecia, hum. e, e também deve ser chatíssimo, a pessoa escre- querer escrever outras coisas. Né, colocando no lugar de uma de alguém que escreve, você querer escrever sobre outras coisas e você só poder escrever a respeito do Sherlock Holmes, por exemplo. Dele, é, não. Né? Uhum. E, assim, e, e, e saber que, assim, se você não escrever a respeito desse sujeito, você não vai comer, porque é ele que paga as suas contas, porque todo mundo ama. Literalmente. Isso, <risos> né, tanto que ele volta... Para o Sherlock, depois que ele mata o Sherlock, tem toda uma comoção. Aí ele volta para esto- algumas histórias, como se fossem antes dele ter morrido. Depois ele leva. É, é, ele fala assim: 'Não, brincadeira, ninguém morreu, hahaha.' Ha, ha. E aí ele traz o Sherlock. É. Vocês estão achando que Marvel e Desceu. Pegadinha, que, pegadinha. É É. Vocês acham que é Marvel Desceu que traz. O herói, a vida, né? Mata o Superman, traz o Superman de volta. Não, já fizeram isso lá atrás com o Sherlock. É mentira, época é de festa junina, é isso. <risos> então, não fizeram isso lá com o Sherlock lá atrás. Mas quando ele tava ruim de grana, era o Sherlock que acabava trazendo dinheiro para ele. Tanto que ele vai fazer a peça de teatro, que depois roda. O mundo inteiro, essa peça, enfim, ganha dinheiro e o caramba. É, porque ele estava precisando de dinheiro. Então, querendo ou não, era o cara hum. que pagava as contas dele, né? É, nessas mortes e ressurreições e tudo mais, e na escrita e tal, ele também clinicou durante um tempo, mas não teve muito... Não foi muito feliz ele na, era... na, na profissão de médico, porque... A primeira vez, quando ele sai da universidade, ele monta um um consultório. O consultório tem muitos problemas com os colegas e aí acaba fechando. E aí, é, pois é, eles montam o consultório e tem problema. Aí fala assim, ah, vai se especializar. Nem vou comentar nada. Aí ele vai, e nisso ele continua escrevendo, né? E aí ele vai se especializar, ele faz uma especialização em oftalmologia na Alemanha. Isso. Aí ele volta. Ele era oftalmo. Ele era oftalmo. Ele volta, abre um consultório, o consultório não vinga não tem, e continua escrevendo. Então, assim, por mais que. E ele também foi para a guerra, ele foi, é, ele foi. Ele tentou ir mais de uma vez para a guerra. Ele foi uma vez. Ele tentou ir mais de uma vez. Essa história lembra uhum. alguém? Será? Médico que vai a guerra? Será? Será que lembra alguém essa história? Vamos chegar lá. Então, assim, ele, né? ele tentou, as outras vezes que ele tentou ir para a guerra, ir à guerra, ele estava muito fora de forma, e, enfim, tinha passado da idade, não queriam deixá-lo ir, tanto que ele não foi, mas ele continuou com o hobby que acabou virando a profissão dele, no final das contas. né? É, e nisso, ele tratou de um paciente... Nesse vai e vem, desses consultórios aí. E ele se apaixonou pela, pela irmã do paciente. O paciente morreu. Mas ele ganhou uma esposa. Hum. E, <risos> que era Mary. Mary, né? É, depois Mary. Eu, 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 eu... Por que, que eu tô frisando Mary? Depois a gente explica com mais detalhes. Uhum. E a Mary morre, né? Com tuberculose, que naquela época era uma, era uma sentença de morte, né? A pessoa ter tuberculose. E enquanto a mulher estava com tuberculose, ele estava tendo um caso com a Jean. Jean. não vou lembrar, fofoca, ok? Jean, okay. Né?
1: Jim, Jean Leck,
2: Jim, o nome dela. Que depois vai virar Jean Doyle, né? Segunda a segunda mulher, mulher dele. Mas ela, ele Bem homem. É, então, ele tá tendo um caso com ela, mas o que dizem, né, o que diz é assim. Ai, ele não, ele não se separou da mulher enquanto a mulher morreu. Então, ele cuidou dela até a morte dela. Aí ela morreu, antes dela do que eu, aí ele foi lá e casou, <risos> né? Mas ele cuidou dela até o final, porque ele falou que ele devia isso a mulher dele. Né, então, essa coisa vitoriana, não... É uma, é uma lógica é. vitoriana, né? É, não é nem... E depois a gente fala um pouquinho mais dessa coisa da lógica vitoriana. E essa mulher, parece que ela era bastante envolvida nessas coisas aí de espiritismo. Né? E o nosso amigo... Ai, essa história dele
1: com o espiritismo é muito boa, E o nosso
2: né? amigo Doyle gostava do espiritismo também. Né? Começou a gostar. Que era um agnóstico tanto que ele teve problemas sérios, porque imagina, família irlandesa. Então, ele, ele se colocou como agnóstico desde muito cedo. A família foi extremamente contra. E aí ele rompeu com algumas pessoas da família, e depois disso ele se transforma num, num, num espiritualista, né? Por conta.
1: E você sabe que eu consigo entender no sentido de que ele tinha muito. Como, como escritor e a, a ideia do surgimento do Sherlock, uhum. essa ideia do racionalismo, né, do, do raciocínio, sim, sim. É, das explicações. O espiritismo vem, vem muito nesse esteio, né, da, da religião que vai sim, explicar e que é científica sim. e que é a né, coisa da psicografia, sim. das manifestações. Então, é bem a cara
2: dele mesmo. Sim. então E aí ele, ele pega... Tanto que tem uma história ótima com o Rodine, né? Não, a história com o Rodine é incrível.
1: Conta pra nós, Gabi. (risos) O Rodine, pra quem não sabe, Harry Rodine, era um místico, sei lá como é que a gente fala isso, André. Ele era um mágico, isso, ele era um mágico. Ele ficou conhecido, gente, por fazer aquelas Aquelas performances em que. Isso, que colocavam ele dentro de um tambor e no meio da água e daqui a pouco ele surgia não sei onde. Bem bem típico mesmo, né, dessa coisa dos filmes que a gente vê do século XIX, né, ambientados nesse século, assim, ah, do místico, né, essa coisa que parece mentira, o mágico total. E eles se conhecem... É, jovens, inclusive, se não me engano. O Rudin, eu acho que era uhum. jovem, o Conan Doyle já era mais velho. É, e era muito curioso, porque o Rudin ele perdeu a mãe, e ele tinha uma... Ele era muito... Ai, como é que fala? Cético. Ele era um homem muito cético, e por ser mágico, eu acho que, acho que por isso, né? Ele tinha essa vontade de desvendar, desmascarar os médiuns e tudo mais. E era muito cético. E o Conan Doyle, por incrível que pareça, ele achava, por exemplo, que essas grandes... Eh, essas escapadas do Rudine, dessas mágicas, eram devido a habilidades espirituais do Rudine. Que o Rudine era um grande médium. O e Roudini aí ele escapava porque daquele o ectoplás... monte de
2: taquitana lá, se ferrando, e o cara vem e fala que é... não é o E o cara, cara nossa lá... senhora, viu?
1: Desrespeitou a história dele, hein? Eu vou te falar. E, ele, e eles acabaram... Por, por mais estranho que possa parecer... Eles acabaram desenvolvendo uma amizade bem próxima. Até que... Uma vez... Certa feita... É, eles estavam lá na casa do, do Conan Doyle... E a mulher dele... Era uma médium. E ela se propõe a fazer uma psicografia da mãe do Rudine E ela faz uma psicografia de não sei quantas páginas... Uma carta... Toda em inglês, evidente, porque a mulher falava inglês. E a carta tinha algumas referências à espiritualidade, e tinha alguns desenhos de de uma cruz, e, enfim, todas essas referências bem católicas e tudo mais. E o que que acontece? A mãe do Rudine, ela era judia, então ela jamais desenharia uma cruz. Ela não falava inglês, então não teria como ela escrever em inglês. E, no dia que que, que eles fizeram essa sessão aí, era era o dia do aniversário da mãe dele. E e não tem nenhuma menção a isso na carta, na psicografia. E, bom, ele decide o quê? Fingir que ele não quer quer deixar ele sem graça. (risos) E ele fica lá... Ele fica fingindo que acreditou. Só que, na verdade, o grande problema que ele tem com o Doyle depois... É porque o Doyle começa a dizer por aí, né? Que o Rudina era um grande médium... Que o Rudine, na verdade, tinha essas habilidades de fuga, porque ele tinha um ectoplasma, não sei o quê. E aí o Rudine fica puto, né? Porque ele, na verdade, desmascarava, ele era super cético. Então eles começam a ter essas briguinhas em jornais, uhum. sabe? Que um responde o outro, o outro responde um que responde o outro. Até que eles param de se falar, literalmente param de se falar. Mas tem aí essa história da carta psicografada da mãe do Rudine com. O Conan Doyle. Tanto que o Conan Doyle tem livro é, sobre
2: o Espiritismo também, tem, não tem? Tem, Então é um lado bem aflorado dele. O Doyle tem livro sobre tudo, na verdade, né? Assim, ele escreveu o livro gótico, ele escreveu muito, ele escreveu livro de terror, ele escreveu, então assim, ele era um escritor bastante prolífico, né? O que, e eu acho que é por isso também que que pega, né, porque o que de fato ficou marcado foi o Sherlock. O Sherlock. Então, a gente até entende a a revolta do bichinho, entendeu? Eu acho que entra nessa coisa do ator que é conhecido só por um personagem. Ah, sim, provavelmente. Entendi, o cara tem uma amplitude dramática, o cara não sei o que, mas ele é conhecido por fazer aquele... Per aquela... persa... eu, acho que, eu acho que entra nesse lugar, no caso dele, né, porque ele escrevia outras coisas, escreveu muita coisa, e a única coisa que chegava, na verdade, era o Sherlock, o Sherlock. né? É, é o que você falou, dá pra entender, né? Enfim, mas foi o que fez ele chegar até aqui. A gente tá falando dele por é. conta do Sherlock.
1: Por isso! É, é, é,
2: é, é complexo, né? Sei lá, talvez... Ele gosta tanto de espiritismo, será que ele não achou que Sherlock era um, era um encosto?
1: <risos> ah, não, na hora, que, na hora que ele dá aquela
2: entrevista, uh-huh.
1: ele fala alguma coisa assim, <risos> que ah, ele achava que não poderia ser que ah talvez o Sherlock tivesse é, poderes anormais sim, uma coisa sim, assim
2: sim. então é, então vai saber aí é, é muito é muito louco né era uma coisa que estava muito aflorada essa coisa da, da do espiritualismo naquele momento né eu até dei o exemplo do Penny Dreadful das, do eu não lembro qual que é o episódio que é que a Eva Green ela tá meu Deus a é um dos dos primeiros assim tem uma eles fazem uma sessão ali. Eu acho que é um dos primeiros episódios. É, né? Quem não viu Penny Dreadful, aconselho fortemente. Mas assisto, quem for assim. É, muito como bom. Como eu, assiste de dia. É.
1: <risos> e isso
2: dia é, é, bem, é a né? dica. Mas dá para entender bem. Tem essa coisa da sessão espírita ali, que é muito da época. E aí, e, bom, e a Eva Green, ela tá entregando tudo que ela pode ali. Ela ela tá assustadora nessa ela tá... nessa cena. Ela é muito ela boa, é. né? E aí e nessa cena e a ambientação, gente assistam, é, é vale a pena. pena. E aí para a gente entender também, né, esse contexto, né, essa ambientação que a gente está falando aqui, né? A gente tem que lembrar que o Sherlock viveu esse uma parte, né, do período ali dele. Acho que o Sherlock, todo o período ali dele foi vitoriano, né? O Doyle, vitoriano e eduardino, né? Na verdade.
1: Eu amo esses nomes ingleses que são sempre nomes, né? Vitoriano, eduardino. A gente podia chamar também, lulino.
2: (risos) Lulino. Não, esse meu (risos) bolso. Fica muito feio, né? Ah, é verdade. Mas aí ia ser capetino. Não. Capetino. (risos) Capetino. Capetino. Satalino. (risos) Satalino. Satalino é legal. Mas lulino é legal também. Lulino. 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 Dilmino. Dilmino. Período de um então é o Sherlock especificamente. Ele viveu ali na, no período vetoriano, né? Que muito se fala, né? Muito da é, literatura inglesa do século 19 tá ali, ne, tá, tá entre esse período, né? Então a gente vai ver muito aqui. Uhum. É, e por que, que a gente chama de vitoriana, ora bolas. Porque era na época... (risos) Por que será? (risos) Por que será? Porque era na época da regência da Rainha Vitória, né? A Rainha Vitória tinha um um primeiro-ministro que chamava Benjamin de Israel. Esse primeiro-ministro, ele foi impostado em 1828, né? E aí, vem um capítulo que é o que a gente vem falando aqui muitas vezes. A gente comentou isso um pouco lá com a Agatha Christie, sobre uhum. essa coisa do imperialismo né, essa coisa de como Sim. que a gente vê o mundo civilizado e a gente também, ao longo dos outros episódios a gente foi meio que falando a respeito disso, dessa ocidentalização de como que isso é visto enfim, e aqui eu acho que foi o ápice disso né? porque é, esse primeiro ministro, ele defendeu com tanta garra né, a expansão do império britânico, né, com Tão um pulso firme, firme que atingiu ali o ápice em 1876 que fez com que a Rainha Vitória fosse coroada imperatriz da Índia. Então, assim, tá. ela é, foi nesse nível, assim, de, de que coisa, né? De, de instigar. Né? E essa política externa ela era muito baseada no que o, o Kipling vinha chamar de ônus do Homem Branco, né? Que o Império, ele não. Ele não estava se expandindo para benefício próprio, pobrezinho. Ele estava se Pobre. expandindo porque ele os, os povos primitivos, que eles chamavam de primitivos, eles eram incapazes de ter autonomia. Então, uhum. eles iam lá, né, orientar, porque os britânicos eles eram muito, gente muito boa, eles iam lá e iam orientar. E o que que eles faziam nesses lugares? eles cristianizavam e civilizavam então é, imperialismo. Esse... é o imperialismo de fato né então e nesse período vitoriano que é que é o auge mesmo né das ilhas britânicas ali né é, uhum. a gente vai ter um a gente vai ter uma londres vitoriana muito pulsante né então A gente está ali em plena Segunda Revolução Industrial, né, que é considerada como Segunda Revolução Industrial. A gente vai ter muita gente em Londres. Então, tudo está acontecendo ali. né? A Rainha Vitória morava em Londres. né? Então, ela, o marido, né, que era o Albert e o Eduardo. Por isso que é... É, um eduardino? eduardino, porque depois é o filho dela que acaba assumindo o trono, né, então tem o Carlyle, que é o, o que eu acho que a gente citou em algum programa, o Carlyle
1: aham, uh-huh. tô tentando lembrar em qual, foi em... mas eu também me lembro que a gente falou dele
2: foi em Caça foi do no Boal, no... não foi?
1: pode ser ah, sim, acho que sim
2: A gente falou dele lá em Cassino Royale, possivelmente.
1: Que é o nosso programa
2: 007. 007. (risos) Eu acho que foi no Cassino Royale, eu acho, não me lembro. Mas a gente falou a respeito dele em em algum dos outros programas, não vou lembrar em qual, porque é muita coisa, gente, muita coisa para lembrar. Muita coisa para lembrar e ti, né, tinha, né? o Carlyle. Tinha o, o Dickens, o Oscar Wilde. Mora... Ai gente, devia ser Ai, um lugar, só, só gente. Portado. Imagina, é né? isso que eu tô O Turner, né? O pintor e acho de estrangeiro que... tinha o Richard Wagner. Esse daí eu acho que eu não ia querer muita, é, muita, proximidade muita proximidade. não, não. Mas tinha o calmar. Um também. Tem é. companheiro. <risos> também não sei. Também, não sei, também né? ia ficar meio mais ou menos. Mais, dependendo. Meio, mais ou
0: menos.
2: Né? E é um período também que a gente vai ver uma maior alfabetização da população. Ali em 1870 é quando uhum, eles chegam uhum. com uma alfabetização maior. E é por isso que a gente tem um grande número de publicações, né? Você
1: acha que tem uma pergunta a ver? Porque, por exemplo, o próprio Dickens, ele também, como Conan Doyle, publicava em em revista, né? Sim,
2: sim. Era algo que se fazia muito na época, né? Sim. ah é, Mas o próprio Estudo em Vermelho, por exemplo, ele foi, estu- ele foi publicado como folhetim. Isso, como folhetim. Eu não estava lembrando o, o
1: termo, né? A gente
2: aqui teve autores que publicaram como folhetim. O próprio Machado publicou em folhetins, porque para quem não ligou o nome ao que é, o folhetim, é. ele nada mais era do que uma... como se fosse um suplemento no jornal que Isso. saía com uma parte da história... Então o cara tinha como que. capítulos, ser muito... assim. Isso, ele tinha que ser muito habilidoso, porque é, você parava a história no meio. E como que você. Isso! Você tinha que deixar um cliffhanger ali, um gancho, para que. Pescar o cara... a atenção da pessoa, Isso, né? Isso. E para que ele quisesse ler depois, né? Uhum, então, no uhum. caso dos contos, eram mais revistas mesmo. Também iam para jornal, mas eram mais revistas, porque aí você publicava o conto todo quando era na revista, é. né? Não, é, e conto é menor, isso, então dá, né? Isso. Agora, é muito
1: louco. Eu lembro que eu li o do Dickens, o... Grandes Esperanças. Uhum. E ele tem várias versões, justamente por conta disso. Sim. Porque lançou na revista, aí reviu, uhum. depois falou, não, vou acrescentar aqui um
2: capítulo assim, uhum. assado... Uhum. E o, o o Doyle, né, o Sherlock Holmes foi publicado em, em folhetim. O estudo uhum. em vermelho foi publicado todo em folhetim, né? Já uhum. o, a, o escândalo na boêmia, ele foi publicado inteiro, como era um conto, uhum. né? Ele foi publicado é menor, inteiro. Né? É. Então, já foi pela revista, porque a revista publicava contos. Né? Tinha isso na época, imagina, sem na banca. Aí você ia lá e comprava uma revista que tinha conto. Muito legal, né? Então, todo mês você então, tinha um conto diferente. Então, eu queria
1: até pegar esse gancho aí. Vamos falar do conto um pouquinho? Vamos! Você, eu sei que a Andrea quase não gosta de conto, viu, gente? A <risos> é uma pessoa que quase não gosta de conto, detesta conto. Vamos falar um pouquinho de conto?
2: Vamos entrar nas discussões do conto, né? Vamos. O conto, em tese, ele tem só uma... Entre muitas aspas, eu vou usar um termo aqui que é do teatro, mas ele tem uma ação, uma unidade de ação é, muito bem focada ali. No caso do romance, muitas coisas podem estar acontecendo em paralelo, mas o conto ele vai se centrar em uma, uhum. em uma causa. né, Em em uma coisa só Dentre todos os gêneros Ele é o que acaba Tendo mais discussões Tanto em termos formais Como em termos Do que é um conto de fato Se eu perguntar o que que é um conto Para as pessoas né, Então tem uma problemática O Júlio Cassares né, Eu acabei pegando isso É um estudioso de conto que eu peguei, a, acabei pegando isso lá da Nádia Batella Gutlib. Ele diz que o conto tem três acepções para essa palavra, né? O que que pode significar quando eu falo assim: olha, isso é um conto, né? Pode ser um, um relato de acontecimento, uhum. então eu posso estar tá narrando uma coisa que aconteceu, pode ser uma, narra- uma narração, né, que seja oral ou escrita, de algum acontecimento falso, então aí entra a ficção de fato. Ou uma fábula, né, que a gente conta, pra, pra gente, tá, né, ele colocou, a gente conta pra crianças, para diverti-las, mas na verdade, eu acho que eu já, a gente já conversou muitas vezes, essa noção de que fábula infantil, ela veio quando a gente determinou que existe infância, ah, sim. e faz pouco uhum. tempo, né, e fábula, fábula mesmo, conto de fadas, não tem nada de infantil, né? mas né? isso é um assunto para uma outra para um outro, outro programa. programa o que que a gente vai focar aqui na no conto literário uh-huh. que é esse segundo item aqui que ele coloca né que é essa narração que seja oral ou escrita no nosso caso escrita porque é literária de um acontecimento falso de uma ficção uh-huh. e aí tem três caras que versaram a respeito do conto tem muitos outros mas esses três são os que eu gosto são de são incríveis é, trabalhar, uhum. né? Enfim. O primeiro deles, assim, já pra matar de que... <risos> <risos> já pra começar
1: chegando.
2: Chegar chegando. Uhum. É o Edgar Allan Poe, né? Uhum. Poe, ele dizia que o conto, que ele tem que ser breve, ele é uma forma breve de contar. Então, o conto é uma história curta. E que ele tem que ser lido em uma assentada. É esse o termo que ele usa. Ah, que incrível. Então, ó. Referimos-nos à prosa narrativa curta, que requer de meia hora a uma ou duas horas de leitura atenta. Porque o que acontece com o romance? Você está lendo, você para, você vai fazer uma outra coisa e depois você volta e lê de onde você é, parou. Uh-huh. E o conto, ele te entrega ali, em duas horas, uma história e você teve uma leitura e emergiu naquela história né, você esteve absorto ali. Tanto
1: que é uma experiência diferente, você lê conto Sim. não dá pra você ler conto como você lê romance né, tem que, não. eu pelo menos não consigo, vou ser muito sincera não. Tem que sentar e falar, bom
2: vamos lá, vamos ler esse conto isso, né? isso. E... e não dá também, porque tem gente que gosta de ler um conto um... Ah, eu, eu, eu tenho essa prática de ler um conto por dia. Ah, que legal. Então quando eu tô muito é porque, assim, eu acho que eu já comentei aqui que eu sou uma pessoa que me apego às personagens dos livros. Já ouvi falar isso. É, então, quando isso acontece, eu fico semanas sem querer pegar num livro. E o conto me ajuda. Rola um porque luto. Rola um luto pela, por aqueles que se foram. <risos> e, e respeito aos que se foram. Então, eu acabo é, lendo contos. E eu tenho muitas coletâneas de contos aqui em casa. E eu acho que o conto ele é pouco valorizado. Ele é visto como menor, né? Ele é visto é. como menor e, assim, pra mim, ele é muito... Ele é muito mais impactante que um romance. Não, e é curioso, porque aqui na América Latina, a gente
1: tem excelentes cont... Acho que na América, não vou nem falar na América Latina, acho que na América, de modo geral, a gente tem excelentes contistas, né? O Sim. Cortázar, o Borges é o próprio Hemingway, o
2: Paul, o Paul
1: exato, é, o Paul, <risos> exato.
2: <risos> né? E aí o Paul, na sua teoria da composição, ele fala isso, né, que é uma narrativa curta, que requer de meia hora, uma, uma ou duas horas de leitura atenta, e aí ele coloca, como não pode ser lido de uma assentada, destitui-se, obviamente, da imensa força derivada da totalidade, isso ele está falando do romance, interesses externos intervindo durante as pausas da leitura modificam, anulam ou contrariam em maior ou menor grau as impressões do livro. Mas a simples interrupção da leitura será ela própria suficiente para destruir a verdadeira unidade. Concordo com ele. Então, o que ele pregava era isso. É que o conto ele é tão perfeito que por conta dessa unidade que você consegue ler ali em uma assentada, como ele brinca. Uhum. Né? O Ricardo Pilha, que é argentino, uhum. infelizmente nos deixou em 2016, Sim. era contista também, mas eu gosto muito de um livro dele chamado Formas Breves, Sim. que ele tem, uma te- ele tem teses a respeito do conto. E nas teses dele, ele diz que um conto conta sempre duas histórias. Então, toda vez que você vai ler um conto, você vai ter que entender que esse conto está te contando duas histórias. Uma história que ela é superficial e outra que ela é profunda. Então, por exemplo, aí ele vai citar o Paul, que a gente acabou de citar, né? Ele fala assim, o conto clássico do Paul, do Quiroga, narra em primeiro plano a história 1, né? Que é o relato que é ali, que é o relato superficial, né? E constrói em segredo uma outra história, a história 2. A arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Um. E por isso, talvez, que num conto de detetive, isso fique ainda mais latente. Uhum. Porque se você está contando duas histórias, você sabe que teve um assassinato e você está fazendo a investigação. Uhum. E no final ele vai te dar, e aí ele vai te dar, nesse inteiro em pistas, para que quando a gente chegue lá, ele me me dê a a história que está entremeada nesse nesse assassinato. Porque até então, o que que é para mim? Ah, a narrativa que ele está construindo é a respeito da investigação do assassinato. Mas tem uma história entremeada nessa história... Do assassinato, que é o porquê que o sujeito foi assassinado. Claro,
1: uhum. tem algo escondido aí.
2: É, porque não basta só a gente saber o quem assassinou. Porque nos contos de detetive é isso, né? Eu quero descobrir quem foi que assassinou o sujeito. É, é. E ele vai nessa investigação. Mas a gente também vai acompanhando o porquê que esse sujeito assassinou. né? Então são histórias entremeadas uhum. aí. E aí, os clássicos, né? Como o como o Machado. Você vai pegar o Machado, por exemplo, a cartomante, é. tem lá duas histórias sendo contadas. É, esses cla- Porque o ápice desses caras é o final do conto. Isso, é o fim. Né? É o fim, né? Então ele fala, né? Um relato visível que esconde um relato secreto, narrado de um modo elíptico e fragmentário. Então é isso que ele dá a entender aqui. Isso para o conto. Clássico, que ele chama de clássico. o conto mais contemporâneo, né, que ele vai colocar aqui o Chekhov como contemporâneo, mas tudo bem, porque é russo, então... Então tá tudo bem. Então ele, ele coloca o Chekhov, ele coloca a Katherine Mansfield, uhum. ele coloca o Sherwood, é, Sherwood Anderson e o Joyce, uhum. né, o Joyce no Dublinenses. É, que ele abandona o final surpreendente que o, os contos clássicos tinham, né, e trabalham e a estrutura fechada e trabalha com a tensão das duas histórias, sem nunca resolvê-las. Pra quem já leu o beijo, vai entender o que que é isso, né? Que é sempre essa, essa coisa do... O sujeito receber um beijo, mas ele não sabe de quem que era o beijo, hum. né? Eu não sei se você já leu o beijo.
1: Não, do, de quem que é?
2: Do Tchekov, do Tchekov. Não, acho que não. Então, ele trabalha com essas tensões. Por isso, eu acho que até por isso que ele colocou o Tchekhov. Pode ser. Por, e, e por que que eu brinquei da coisa do contemporâneo e pôs o Tchekhov? Porque é russo. Russos vêm na literatura, né, especificamente, uhum. antes que me chamem de qualquer outra coisa, <risos> é... <risos> eles têm uma visão de narrativa muito particular. Casa muito com o que a gente faz hoje. Inclusive, muitos dos aspectos O Tchekov, o Gogol, que é maravilhoso. É, o Gogol é incrível mesmo. Eu gosto muito muito dele. Eu Eu também gosto muito do Gogol. Então, assim, até aqui a gente sabe que o conto é aquilo que a gente lê numa assentada, que pode contar duas... né, Que, na verdade, ele conta sempre duas histórias, uma ali superficial e outra que vai meio ali subterrânea. E aí chega um sujeito chamado Ernest Hamill. Que é incrível. Que vai dizer que o termo mais importante do conto nunca pode ser dito. Que é o que a gente chama de teoria do iceberg. Então, que ele vai deixar aqui, não sei aqui quem já viu uma imagem de iceberg, que é a ponta que fica para cima, mas que o iceberg tem todo... Ele é enorme um, por baixo. Uma, ele é enorme por baixo ali do uhum, mar. Uhum, é, da superfície. Águos, ele, uhum. tá então assim a superfície que ele mostra ele é muito pequena para o tamanho que ele tem e aí ele coloca aqui ó o leitor se o escritor está e aí o e aí são um parênteses que o Hemingway tem essa coisa da verdade da escrita né quem já assistiu é, meia noite em paris é é, é muito é, chega a ser caricato é aqui, caricato meia noite em paris é mesmo né? bem caricato é bem caricato. e é engraçado fica bom não é muito <risos> engraçado. Fora que o ator que faz o Hemingway ele tá ótimo. Não é. Na verdade não tem nenhum que ali. Para quem não assistiu e quem gosta de literatura do início do século 20 ali, né, anos 20 e tal, tem tem o Fitzgerald, o uhum, Grand Gatsby, uhum. tem o tem o próprio Hemingway. É, eles trazem quem? mais? eles trazem o Dali. E os seus é, os nocerotos,
1: é incrível.
2: <risos> então, assim, é muito. É, é um filme. É um filme do D. Allen, né? mas é um filme, enfim, eu, temos um problema com esse filme, não é. é mesmo? Então é um filme muito bom. O Hemingway tem essa coisa da verdade do escritor e tal. E aí ele coloca, né? O leitor, se o escritor está escrevendo com verdade suficiente, terá uma sensação mais forte do que se o escritor declarasse tais coisas. A dignidade do movimento do iceberg é devido ao fato de apenas um oitavo de seu volume estar acima d'água. Então, ele vai dizer que o que é mais... E aí, para quem quer entender essa teoria dele, leia Colinas como Elefantes Brancos. É um é. conto também, super curtinho, mas aí vocês vão entender o que, que ele quer dizer assim, conto. Eu estou contando uma história, eu não vou dizer sobre o que é, mas no final você vai entender sobre o que, que é. O mais importante da história nunca é dito. E de fato nunca é dito, né?
1: É, a ideia é essa, né, gente? E. E é interessante, né, Andréia, pensar nisso, assim, nesse né, tipo de estrutura de, de interpre... interpretação, né? Você é um pouco. Eu acho que você estabelece uma outra relação com o leitor sim né do sim. que um leitor de não tô falando que é melhor que não é mas é uma relação diferente de um leitor de romance
2: sim né sim. é que o romance ele é uma leitura de fôlego né é, ele e... ele é uma narrativa longa sim. né uma coisa é então é, é de fôlego muitas né? personagens assim, pessoa, ela, tem que... ela tem que ela tem que demandar um tempo para aquela história é a coisa da série do filme né isso é, é. Por que, que séries fazem tanto sucesso? Porque são narrativas longas, uhum. porque tem personagens incríveis, muitas vezes, né? O filme também tem isso? Tem. Mas o filme, ele vai te entregar ali, isso a gente tá falando, assim, de filmes no geral, saudáveis, né? É. Né? De até de até duas horas e meia, <risos> né? Que não tenham sagas intermináveis. É, estamos né? é, falando uma coisa que, assim, que duas horas que de filme, dez anos de história para que você entenda, né, Dona Marvel? Né, Dona Tem, Marvel, mas... <risos> é, Eu acho que é um equivalente bom para a gente pensar, né? O romance ele é esse, esse livro de fôlego que demanda tempo. Sim, é uma que às vezes a pessoa pega e larga no meio. É uma relação
1: diferente e... do, do leitor, é. É, até porque dependendo do conto você vira um pouco, você é provocado para também tentar e... decifrar do que que é aquele conto, do que que ele está e... tratando, né? Uma outra relação eu acho. Isso.
2: Eu vou deixar aqui uma lista de contos. <risos> Calou. <risos> a
1: Andreia gosta. Já, já tô avisando vocês, viu? Não embarca na dela, não. se
2: você só vai ler conto
1: <risos> Embarca sim, gente. Embarca.
2: Os contos que, assim, pelo menos uma vez por ano eu tenho que ler. Que é A Causa Secreta, do Machado. A Continuidade dos que Parques. Que uhum. Do... Do Cortázar. Que é incrível, na verdade, lindo não é palavra, acho. É, eu acho que ele é incrível, eu acho que ele é incrível. Ele faz um... Ele subverte, assim, de uma forma genial, assim. E aqui a gente pode pôr o termo genial, porque não tem como pensar em outro termo, inclusive. O que mais? E vou vou soltar aqui um... Aqueles dois do Caio Fernando Abreu, vai. Que eu amo também. Nossa, assim. é que falar de
1: conto é algo tão difícil, né? Porque, nossa, é. tem outros. Por exemplo, a
2: própria Clarice faz contos incríveis também. Uhum. Mas eu vou deixar aí uma listinha básica. Falei aqui três, vai, É, falei... falou. Continuidade dos Parques, que é genial. Genial. Falei do... Aqueles dois, do Caio Fernando Abreu. E falei de qual mais? Eu esqueci agora. Você
1: falou um do Machado? Ah,
2: é. A Causa Isso, Secreta. Isso, a Causa Secreta. O machado. Ah, e um de bônus aí, que é o homem que falava Javanese. Ah, que, mandava... que é incrível. Uhum. <risos> que é maravilhoso. E para, porque senão eu vou começar a falar o mundo. Ai, muita coisa eu boa. Puxando. Você tinha que fazer uma
1: dessas...
2: Não é antologia que fala? É... Antologia. É, Andréia antologia. tem que fazer. Antologia do com. Só pra gente entender né, um pouquinho, o, o Hemingway porque assim, essa coisa, é, a gente está aqui falando do conto e como que os teóricos pensam no conto e tudo mais, mas isso a gente está falando dos teóricos e do pessoal mais antigo. Para a indústria, para a indústria que eu digo para o mercado, não é assim, tá? A diferença para eles é a seguinte, um mini conto, ele tem até mil palavras. Um conto tem até sete mil palavras.
1: Isso dá quanto, Andreia? Será? Você sabe?
2: Olha, cinco mil palavras é uma média de doze páginas.
1: Nossa. Uhum. É, então sete mil daria o quê? Umas doze?
2: Então, é, deve dar umas vinte páginas, então, por aí. Isso, então então vamos, vamos colocar que seja aproximadamente vinte páginas, né? Sete mil palavras, um conto. Uma noveleta entre 7.500 e 17.500 palavras. Uma novela de 17.500 palavras a a mil palavras. Uau. E um romance maior que mil palavras. Então, aqui aqui no Brasil, a gente tem pouca novela, novela que eu digo gênero literário, né? Que é tipo A Morte de Ivan Elite, do...
1: Do, do... Não é Tolstói, não, né? É
2: Tolstói. É, Tolstói, do Tolstói. Noveleta também a gente não tem. A gente tem mais conto e romance. Mas o meu amigo, Hemingway, gostaria muito que ele fosse meu amigo, inclusive. Principalmente <risos> quando ele era mais jovem.
1: Você já viu fotos dele mais jovem? Amigo, o André falou. Sim. Amigo, seria amigo. Amigo, amigo.
2: Jesus. Ele e o Jack Kerouac. Putz, é, meu. Jack Kerouac. Deixa pra lá. Não quero nem falar sobre esse assunto. Me dá nervoso. Eles, ele criou o que a gente chama Eita, de programa microcom. bom, gente. É, ele, ele criou uma coisa chamada microcom. E aí, que ele fala assim, esse é o menor conto do mundo. E aí eu vou ler esse menor conto do mundo aqui pra vocês. Ai, gente. Pra gente falar um pouquinho de tudo isso que a gente falou aqui. Olha só, gente. O conto é o seguinte. Vende-se. Sapatos de bebê nunca usado. Acabou. É isso. Esse é o microcom. E aí, tudo que a gente falou a respeito do conto tá aqui. Ele conta duas histórias. Então, ele tá fazendo um classificado, que é esse estou vendendo sapatos de bebê que nunca foram usados. E qual que é a segunda história que ele tá colocando aqui? Mas por que que esses sapatos de bebê nunca nunca foram foram usados? usados?
1: Exatamente.
2: E o mais importante, né? Esse porquê não é dito. É. Então, ele amarra todas as pontinhas aqui. Nossa, é... E você leu numa assentada e ficou pensando nisso. Não, e
1: impactante, então, né? Esse menor conto do mundo
2: aí é... Que é do Hemingway. É. Você acha que eu não queria ser uma amiga do Hemingway? Não é! Eu não queria, nossa. É isso. Então, assim, eu acho que... Eu, como a gente já disse, o conto, ele é subvalorizado. Acho que é um gênero que tem muito para oferecer. Eu sempre brinco que você só não vai só me escrever conto porque a possibilidade de você morrer é muito grande. Né? Você ficar. Né? Porque o povo só escrevia conto, ó, como é que o povo morreu? Então normalmente os contistas eles não eram pessoas que viviam muito né? tempo, <risos> Não Eram pessoas de vida curta, talvez porque eles encurtassem também a própria história, talvez. <risos> é, mas é, o conto, brincadeiras à parte eu acho que ele te traz uma... Principalmente para quem está querendo voltar a ler. Eu acho que para quem está querendo criar o hábito de leitura, para quem está querendo voltar a ler, eu acho que o conto, ele é demais. E ler coisas que você queira, né? A gente até trouxe aqui o o próprio escândalo na Boêmia porque a gente gente pensa que é um tipo de gênero que todo mundo gosta. Que é o policial, né? No final das contas. A gente vai falar mais de conto ainda por aqui. Mas esse primeiro eu acho que é muito pertinente que seja o, o Doyle com Sherlock Holmes. Antes da gente falar do conto, que isso é curioso, né? Eu acho que a gente tem que falar das personagens. Ai, sim e antes de falar das personagens eu acho que a gente tem que falar por que que essas personagens são tão populares né, porque em tese, o Sherlock ele não é o primeiro detetive da literatura quem é, é o Auguste Dupin uhum. por que então que a gente entende que o Sherlock, a gente entende não, por que que o Sherlock se tornou tão popular, né qual é a fórmula? <risos> É, o que que traz, né, esse, essa, essa superioridade, né? E aí eu vou contar uma, uma passagem, uma anedota Adoro. a respeito da minha pessoa. Adoro anedota. Né? Quando eu fui ler, o, o primeiro livro que eu li do Sherlock foi o Estudo em Vermelho. Eu comecei pelo romance. Tá. Falei assim, quero começar a ler Sherlock. Vou começar do começo. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. E aí fui ler... Só que assim, eu sempre fui muito fã do Edgar Allan Poe. Pra quem me conhece um pouquinho, sabe que eu sou muito fã de literatura gótica. Sim. E, enfim. Poe, literatura gótica, não precisamos nem falar. Não é? Né? E no, assim, nas primeiras páginas, né... Quando o Watson conhece o Sherlock e vê pela primeira vez a forma como ele faz as deduções, ele pega e fala a seguinte frase para o Sherlock. Você me faz lembrar o Dupan de Edgar Allan Poe. Uhum. E aí o Sherlock responde para o Watson. Sem dúvida você acha que está me elogiando comparando-me a Dupan." Aqui eu já fiquei puto! <risos> aí a Andrea já falou. Aqui eu já fiquei. Eu fiquei muito bravo. Pois, na minha opinião, Dupan era um sujeito bem inferior. <risos> Aí eu já queria ver a TV, a tá Aí você falou, não vou ler mais. Aquele seu estratagema de intervir no pensamento do seu amigo, depois de 15 minutos de silêncio, é realmente muito pretensioso e superficial. Tinha certo gênio analítico, sem dúvida. Mas não era de jeito nenhum o fenômeno que Paul parecia imaginar. E aí, eu, eu peguei eu queria tacar o livro. Falei, Mas, por isso que é bom a gente ler, <risos> a gente ler livros que tenham que sejam comentados. Ah,
1: sim. Nossa, eu sou tão fã de livros comentados, gente. Eu e, ai, É
2: muito bom. Muito bom. Muito bom. A edição que eu peguei era uma edição que ela vinha com, a segui- com o seguinte comentário. Arthur Conan Doyle, diferente do Sherlock Holmes, era muito fã de Edgar Aí você falou, ah, tá bom, vai. Então, tá, 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 vai, tá, vai. Tá, vai. Tá lá. Porque o próprio Conan Doyle fez uma introdução de um livro, de uma coletânea de contos do Poe. Então ele era realmente, ele era leitor do Poe, e ele diz isso também, né? Uhum em algumas em algumas no, na própria biografia dele ele diz isso né que ele era leitor do Paul né quando ele vai falar a respeito do professor dele né ele fala né o Paul contribuiu como que eu posso contribuir para essa literatura né então quando ele ele vai pensar nessa nessa personagem uhum. né depois eu fiquei mais calma mas teve isso né o, o, o Holmes ele não vê o Dupan em alta conta, né? Mas então, além do Holmes, por que que... Eu acho que assim, acho que num primeiro momento é porque o Dupan teve vida muito curta, acho que o, o, o Paul, para além dos assassinatos da Rua Morgue, que é de 1841, aí teve o Mistério de Marie Roger, que é de 42, 1842, e a carta roubada, que é de 1844. Aqui
1: no Brasil, aqui no Brasil, a, esse assassinato da rua Morgue, ele é aquele se não me engano, tá posso estar falando besteira, traduzido pela Clarice? Tem alguma coisa é. assim?
2: Tem, tem né? Tem. Eu não tô doida, não. Tem, que, que aquele que eu fiquei muito brava, eu te contei, né? Contou. Porque a Clarice, ela não faz uma tradução ela Isso. faz uma adaptação então E aí, por que que eu fiquei muito brava? Porque eu li o conto, eu li o conto com a Clarice, que ele vem até numa coleçãozinha da Saraiva. Isso, que... acho que sim. E aí depois eu fui ler o original. E tinha uma parte inteira que ela tinha adaptado. Meu Deus. Fiquei muito é. brava. Muito é, brava. É, porque, né? <risos> Não. Não foi uma tradução, não. Foi uma adaptação. Mas eu acho que aqui no Brasil, o Paul... Aí só fazendo um parênteses. Eu acho que ele é muito maltratado. Edgar Allan Poe aqui no é. Brasil. Muito maltratado. Em termos de tradução. Eu já peguei coisas muito, muito bizarras. Mas é isso. Eu acho que essa coisa da popularidade do Dupan Que não existe, né? Eu acho que sim. Foi porque o, o Paul cansou... <risos> O Paul fez esses três, essas três histórias dele e cansou. Eu acho que foi isso, né? E eu acho que tem uma outra coisa, né? Por que, que a gente fala que o Dupan, que o Paul, acabou trazendo essa estrutura? Porque Na história, nas histórias do Dupan, é, o Dupan ele é o Sherlock, né? Então, ele é essa máquina de pensar, é a mesma coisa. Tá. É, e tem um narrador também. A gente nem sabe quem é esse narrador. Ele só escreve, ele tá dizendo que ele tá acompanhando o Dupan, mas assim, ele é meio. E o Dupan também, ele não vai muito além é, do, da máquina de pensar. Então, ele não é um homem, de hum, fato. O Dupan, tá. ele é um sujeito, ele é, ele é o detetive, e ponto. A gente não sabe nada, nem antes nem depois da vida do cara, e a gente não sabe durante a é. história. Então, a gente, ele, a gente não tem subsídios a respeito do o Dupin. O Holmes, sim, né? né? O Holmes, é. sim. Então, por exemplo, isso segundo né, a Sandra Lúcio Reimão, que é uma, uma estudiosa do, do Sherlock, ela diz né, que o Dupin só existe como detetive, enquanto o Holmes existe como homem. Hum, né? uhum. E aí ela até eu vou até abrir aspas para ela. aqui, Holmes tem hábitos pouco aceitos socialmente quanto a morfina, a cocaína, adora tocar violino, enquanto medita e é uma pessoa que se entedia profundamente com o ócio. Então a gente tem um perfil, uma ideia de como é esse homem, exato, né? Aí ela coloca, né, que o Dupin, como método de investigação, utiliza-se da literatura de índices via intelecto. Uhum. Enquanto Holmes utiliza-se de procedimentos técnicos científicos, que foi aquilo que eu falei. O Dupin usa muita coisa do discurso e tal, né? E isso também Naquele período, faz com que as pessoas... Porque a gente está num num período vitoriano, que ele está entrando... Que a ciência natural, ela é muito bem vista, Hum. né? Então, a gente... Que a gente vai vir com Darwin, com com a evolução, enfim. Mas a ciência natural ali, ele cria status de ciência, de fato. Então, algumas coisas que o Holmes vai fazer, a química e tudo mais, nas histórias vão chamar a atenção dessa intelectualidade que é predominantemente masculina. né? Então, a gente tem que lembrar que, até o momento, a força de trabalho era do homem. né? Então, isso também é uma questão no período vitoriano. Então, a força de trabalho era masculina. E, depois que essa força vai saindo majoritariamente do físico indo para o intelecto, ela continua sendo marcada pela masculina, né? por ser uma característica masculina. E tudo que é feminino é o outro. Então, se é o outro, é aquilo que é diferente. Para variar, né? É, do que está em voga. né? Então, se o homem ele trabalha com o intelecto, a mulher não vai ter intelecto nenhum. E é por isso que a gente acabou trazendo o escândalo na Boêmia. Por quê? Porque é o primeiro e único conto que o nosso amigo Sherlock Holmes erra. Justamente por uma mulher. Exato. Vamos falar um pouco do Sherlock. Já que a gente está aqui falando a respeito desse sujeito, vamos falar um pouco do Sherlock, que surge ali em 1887 com o Estudo em Vermelho. É considerada a personagem... Ela está na Guinness Book como personagem humano, que tem mais encarnações no audiovisual, mais atores fizeram o Sherlock, Uau. e por que que eu digo humano? É, eu queria saber porque isso. Os, o sobrenatural é o Drácula. Ah, que legal! É, o Drácula tá no livro dos recordes como a personagem que mais teve pessoas fazendo ele, e segundo, que não é segundo lugar, na verdade, personagem humana, né, porque o Drácula é uma criatura, o personagem humana foi, é o Sherlock Holmes que está no livro dos recordes, Legal. como a personagem que foi mais é, encenada. Então eu acho que isso diz alguma coisa. Sem dúvida. Para o desespero do Arthur <risos> <risos> Conan Só ele não gosta disso. Mas... Só ele. O resto não gosta adora, disso. ele não gosta. Por que que existe o Holmes nessa equação? Por que que a gente conhece o Holmes, né? A gente conhece Porque quem conta, quem narra as histórias do Sherlock Holmes é um homem chamado John H. Watson, que é o narrador de praticamente todas. Acho que só duas histórias que não são narradas pelo Watson. Ah, é? Tem história
1: que não é narrada pelo Watson?
2: É, que o próprio Sherlock narra. Hum. Mas já são histórias no final Ah, já. Quando o Doyle já não estava de saco cheio, já não queria mais. <risos> e aí <risos> ele colocou o Sherlock para narrar. Mas o Watson ele acaba narrando majoritariamente as histórias do, do Holmes. E diferente do narrador do Dupin, ele não só, né, nessa, nas primeiras histórias não, mas aqui também no Escândalo da Boêmia, é a primeira vez que ele tem uma ação, de fato. Que ele faz alguma coisa junto. Hum. Então, assim... No, no estudo em vermelho, ele só tá ali narrando e tá observando. Aqui, ele tem uma ação. Ele faz uma... Ó, o Sherlock fala assim, faz tal coisa pra mim. E ele vai lá e faz. Então, é a primeira vez que ele participa da história. Pra depois chegar lá nos, no cão dos Baskerville. <risos> E ele praticamente levar a história inteira. E por que que a gente brincou, né? Logo no começo, né? A gente falou que o Doyle... Que o, é, o Doyle. Que tem... Que se lembrava alguma coisa. Porque o Watson, ele é um alter ego do Doyle. Ah, assim, sim. Não tem nem como... Não tem né? nem como
1: disfarçar, né? Não precisa.
2: Não precisa. Ele esteve na guerra, o Watson esteve na guerra. Ele é médico, o Watson é médico. Ele escreve, o Watson escreve. Então, assim, ele é um alter ego do Doyle ali, né? E Sem sombra de dúvidas. E durante muito tempo, principalmente no audiovisual, o Watson ele foi tratado como o amigo boboca do
1: Sherlock. É. Até né? pelo próprio Conan Doyle, né? Ele, naquela entrevista dele, ele fala isso. Eu falo, gente, mas por que você está falando isso de você
2: mesmo. O Watson, ele é a gente ali na história. Então, ele não é um imbecil. Então, eu fico... Eu eu acho que é por isso que eu gosto tanto da versão da BBC. Mesmo não sendo vitoriana, mesmo mesmo tendo todos os problemas que ela tem que a gente vai falar. Eu acho que eles fizeram justiça com o Watson porque por mais que o Watson ele seja um admirador do Sherlock, como ele se coloca ali, né, ele fala assim, não, você é brilhante e tal. Ele não é um, ele não é um boboca, entende? Eu acho que e o Martin Freeman ele 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 dá uma uma dignidade para o personagem que é um soldado, uhum. né? É, isso para mim é muito... Toda vez que eu lembro do Watson, do Martin Freeman, que é um ator que eu gosto muito, inclusive, porque, diferente de todo mundo, eu gosto do The Office inglês, né? E ele fazia o papel que é do John Krasinski no The Office americano. Hum. Então eu já conheço já há bastante <risos> tempo o Martin Freeman. Eu acho que tem uma cena que é... Aqui vai um spoiler, tá, gente? Pra quem não assistiu a série, tem um momento em que o Sherlock morre. E quando ele vai vai fazer os votos ali, que ele vai conversar com o túmulo do Sherlock, é um soldado né? com um amigo de guerra que morreu e ele dá uma meia volta. Quando ele vai embora, então ele não sai da personagem do soldado. Né? Porque para ele, possivelmente aquilo ali era, era o natural uhum. como o Watson. Então eu acho que ele faz um trabalho de ator assim excelente. Assim. Eu acho que ele, com, ele traz uma dignidade para o Watson que nenhum outro, nenhum outro é, traz, assim. sempre tra- tratando o Watson como um boboca e tal. que é meio a história que a gente sempre brinca do Batman. Né? Que você imbeciliza todas as duas personagens para o Batman ser um gênio. E não precisa disso, uhum. né? E aqui é bem isso. E o Watson, na verdade, a gente brinca, mas o Watson, se o Sherlock, ele é o detetive, o Watson é o, é o detetive do detetive. Ele é, é o Sherlock do Sherlock. É. Porque é ele que decodifica para gente como que esse sujeito entende o mundo. Ainda a Sandra Lúcio Reimão, né? Ela diz assim: se Holmes investiga um crime, o Watson, para elaborar a narrativa, segue as pistas de Holmes a respeito da investigação e as transmite ao leitor. O Watson investiga e tenta compreender o processo de investigação de Holmes. Se Holmes visa elucidar um crime, o Watson, por seu turno, visa esclarecer e transmitir o processo de investigação desse crime então é isso uhum. né? é, a gente vai ler uma narrativa com um narrador que é um narrador personagem, No primeiro momento ele é só um narrador observador mas que aos poucos vai se transformando um narrador personagem, e aqui nessa história específica no escândalo da, da boêmia é quando ele põe esse pezinho na água aí e vira narrador personagem A história em si é
1: simples, se você parar para ver, a história é simples, a prerrogativa não tem grandes, não tem um mega crime que acontece, por exemplo, né? é muito mais praticamente um problema político, social, que se desenvolve, que o que acontece? O rei da boêmia, literalmente, vai atrás do Sherlock Holmes para tentar pegar um retrato ou uma foto que ele tem, que é uma foto comprometedora que ele tem com uma ex-amante dele, que tá com ela que é essa Irene Adler o Sherlock fala ah, (risos) ok deixa comigo vai ser fácil fácil isso aí, a tarde já tá pronto passa daqui duas horas que eu já te entrego e ele de fato descobre onde onde a Irene Adler mora E desenvolve ali uma ideia, porque ele, ele, com todas as suas engenhosidades, rapidamente deduz que porque o rei rei que procura por ele já tinha tentado pegar esse esse retrato duas outras vezes, tinha interceptado a mulher na rua, imagina, né? (risos) Que tranquilo que deve ter sido. E ele deduz que o retrato deve estar na casa dela, Então, ele decide ir com o Watson até lá, e e ele bola um esquema, ele ele, ele diz pro Watson, olha, você vai se acalmar, não é uma coisa assim, não importa o que aconteça, você fica aí calmo, e você você vai ver que vai ter uma hora que eles vão me levar pra dentro da casa, e quando eu abrir a janela, você vai jogar dentro da casa... Um... tipo um sinalizador, assim, sabe? Que solta... É, uma bomba de uma fumaça. Uma bomba de fumaça, exatamente. E, de fato, é o que acontece. Ele faz ali um... Ele, ele bola ali uma...
2: Ah, mas calma, calma. Que aí tem uma tem uma nuance do Sherlock que aparece aqui. O homem dos
1: mil Isso. Isso. É, ele se disfarça de... Frade? Sim. Não... Não, ele é tipo um, um, vigário. Vigário, isso, um, par, um vigário. Um isso, um vigário. Aí eu falei frade, não é vigário. Uma, ele contrata outras pessoas, isso a gente descobre depois, né? Mas eles fazem como se fosse uma briga de rua, bem na hora que a Irene Adler tá entrando em casa. E no meio dessa briga, esse vigário, ele é levado para dentro da casa, porque ele se machuca. E... É, é, antes deles irem pra lá, o, o Watson ainda pergunta, né? ele diz assim, ah, mas como que você vai saber? Aí ele falou, não, ela que vai me mostrar onde tá a, o retrato. Ele diz, ué, como? Então aí, o Sherlock abre a janela, o Watson joga lá dentro esse, essa bomba de gás e fica parecendo que a casa tá pegando fogo. Conforme ele, ele, ele ali percebe que a que a, a, a mulher percebe que a casa vai pegar fogo... Ela institi- instintivamente se dirige... para onde ela deixou esse retrato... Porque é algo muito importante... Ela acaba chantageando né, o príncipe... O rei... E aí ele descobre que está ali... Atrás de um... Um quadro... Perto da... Hum. Perto da lareira... E pronto... E ele descobre... E fala aí... Pronto... Já sei... Aí tá vendo... ó como é simples... Nananã. Ele vai embora... E no dia seguinte, acho que no dia seguinte ou no mesmo dia, não lembro, ele se encontra com o rei e fala, já sei onde está, vamos para lá. <risos> Sherlock sendo Sherlock. Quando eles chegam na casa, que ele já sabe onde está lá o, o retrato, eles veem que ela foi embora, que ela levou tudo. E aí ele vai atrás da, do quadro e puxa, e de fato tem um retrato, mas é um retrato da Irene Adler, não é o retrato com o rei. E junto tem um bilhete. Dizendo o quê? Que, que a Irene Adler percebeu o jogo do Sherlock. Que vamos combinar que também tava meio na cara, né? Ah, ah, ah não tava. <risos> foi uma ideia meio fubanguinha aí. Ele deu uma diminuída não no é. intelecto dela aí. E dizendo exatamente isso. Que ela percebeu e conforme ela percebeu, ela pegou a, o retrato e se mudou. Acho que ela foi para os Estados Unidos, alguma coisa assim. E ela leva com ela o retrato para ela ter uma segurança. Ela não vai mais expor o rei, mas ela vai usar esse retrato como uma espécie de segurança de que ela vai ter uma vida tranquila, ninguém vai ficar molestando, enchendo as paciências dela. E aí o Sherlock decide ficar com o retrato dela, né? Ele pede para o <risos> rei
2: falar: ah, Eu só quero te. Porque o rei falou: E aí, quanto eu te pago? Alguma coisa assim. E é muito curioso, porque para ele o dinheiro era uma questão. Isso,
1: no começo é, conto. porque, imagina, ele tá...
2: Né? A, a remuneração era uma questão. Ele queria, ele sabia que ele podia receber bem, porque era um Exato. rei. Exato. Então, ele, ele, era uma questão ah, o dinheiro ali no começo do começo. E
1: é assim, no fim ele decide pedir a, o retrato o rei, porque o rei pegou o retrato na mão. E ele diz, ah, se eu puder ficar, não precisa me pagar não, mas me deixa esse retrato. E é é isso, assim o o conto em si, ele é um conto curto, ele não tem um grande grande assassinato, esses grandes mistérios de de morte que que costuma ter, nos casos do Sherlock, nem grandes assaltos, nem coisas assim. Mas, como vocês podem reparar, é um momento em que o Sherlock é, ela dá um nó nele ela, ela de fato dá um passo vários passos na frente dele
2: né? o Sherlock ele achou <risos> eu só queria dizer que o Sherlock ele não conhece a teoria da banda revelação sabe qual é? todo mundo erra
0: todo... Ele
2: errou, ele errou, né? E e esse conto ele é tão significativo por dois motivos. Primeiro, o Sherlock fracassou e segundo ele fracassou para uma mulher, né? E o Sherlock, tanto no signo dos quatro quanto no Estudo em Vermelho, eu não me lembro de nenhuma passagem, mas no Signo dos Quatro, ele fala coisas horrorosas sobre as mulheres. Hum. Então, ele é um pouco Um misório. pouco. Até aqui, tanto que no final do conto, o Watson pega e fala o seguinte, ó. Foi assim que um grande escândalo ameaçou o reino da Boêmia e que os melhores planos do Mr. Sherlock Holmes foram frustrados pela sagacidade de uma mulher. Ele costumava zombar da inteligência das mulheres. Mas, a partir desse dia, nunca mais ouvi fazê-lo. E quando fala de Irene Edler, ou quando se refere a seu retrato, é sempre com o título honorífico de A Mulher. E por que, que a gente traz isso aqui? né? Porque é um conto, como a Gabi disse, não tem grandes crimes. É um crime de adultério. É... é... Né, assim, se a gente for pensar, não tem nenhuma grande reviravolta, não tem uhum. nada. O Sherlock só é vencido, digamos Sim. assim. Mas ele é vencido por uma mulher, né? É, tem um estudioso chamado... É... Pasqu- é, Pas- é Pascal... Crum. Hum. É... 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 um É... Eu não sei se ele é inglês, eu não sei, mas... Ele que tem o texto, um texto que é muito referência, que chama Scandal in Bohemia and Sherlock Holmes' Ultimate Mystery Solver. Hum. Então, ele diz assim, por que que a Irene... Por que que ele errou? Por que que o Sherlock Holmes errou? E todo o texto dele versa a respeito... A gente tem que lembrar que a Irene Adler, ela não é só o outro por ser mulher. Ela é uma... Cantora de ópera americana. Uhum. Então, ela já é o outro do outro. Porque é, ela ela não, não é nem, inglesa, nem inglês, exatamente. né? Ela, é, já, ela já é um estrangeiro ali naquele lugar. Além disso, a gente tem que lembrar que ele também tem nuances de animalesco. Assim, porque Adler, em alemão, é águia. Uhum. Então, tem um monte de, sub, de subtextos uhum, ali. Uhum. Né? O que ele diz... Mas vamos examinar Irene Edler mais a fundo, à luz da percepção vitoriana comum da mulher como dona de casa ou prostituta. Edler, obviamente, pertence à segunda categoria e, portanto, resume literalmente o mito de Femme Fatale do século XIX. O que que ele quis dizer aqui? Não é que ela era uma prostituta, mas se ela não era dona de casa, por exclusão, ela era uma entendeu? É isso que é colocado na lógica vitoriana. Então, se não é uma dona de casa, com todas aquelas premissas que a gente já falou, que são excludentes do homem vitoriano, ela já não era uma dona... Uma, uhum, uhum. Uma dona sei lá, uma não dona tem muitas casa. outras possibilidades <coughs> para ela. Né? E aí, a discussão que sempre se tem e que tudo no audiovisual vai trazer se o, o Holmes se apaixonou por Irene Edler. É essa a grande questão. O próprio Watson, se a gente for pegar o texto pelo texto, ele fala que não, que ele não se apaixonou.
1: É, o que tá no texto é
2: que não, né? Então, mas ao mesmo tempo ele fala assim: o amor, ou a paixão, ou o interesse romântico, para ele seria como uma um grão de areia é. numa máquina de calcular. Uhum. Que levaria o que? É o erro. Então, é dúvida. É dúvida.
1: Porque foi justamente o que aconteceu, né? Ele errou.
2: <risos> então a gente pode pôr algumas premissas uhum. aqui. Como o texto e a literatura, ela te dá essa liberdade, né? De como o texto tá no mundo, é. uhum. a gente tem possibilidades, sim. né? Eu não posso dizer que a Irene Adler era uma alienígena. Ah, sim. Uhum. Eu não posso dizer que o Sherlock nunca se apaixonaria. Não posso é, dizer isso. Não, não Porque, tem como, né? né? São possibilidades. Então, a gente pode, sim, fazer uma leitura romântica de que o Sherlock Holmes, em alguma medida, ele se interessou tanto, ele ficou tão impressionado com essa mulher ele errou no seu julgamento e tudo mais. Qual que é a leitura que eu prefiro? É a leitura de que ele leu essa mulher errado. Ele entendeu essa mulher pela visão que ele estava tava nele, que é a visão do homem vitoriano. Ah, que é essa visão de que, se ela se, se é uma mulher, por exclusão, ela não uhum. é um homem. Então, ela não é tão inteligente Exato, é. ele, ele diminuiu ela, né? Exato. É a leitura que mais é, me agrada. também. E é aí que a gente percebe o tamanho do, do uhum. Doyle. É, porque... Porque ah. nenhuma outra, se a gente for levar para essa explicação, nenhuma adaptação deu conta é. disso.
1: Desse tipo de,
2: de interpretação, né? As adaptações modernas, modernas que eu digo, contemporâneas a nós, uhum. elas não dão, elas colocam a Irene Adler como uma mulher inteligente, uhum. mas eles não, elas, eles não colocam essa mulher com é, não inteligente ao ponto de vencer o Sherlock e não inteligente ao ponto de ser isso e não uma paixonite que isso. esse sujeito uhum. possa ter por essa uhum. mulher, né? E eu acho que aí a gente pode enganchar para nas adaptações. Ah, assim. do ruim primeiro?
1: Vamos, vamos falar falar do ruim primeiro. (risos) Bom, o primeiro filme, quer dizer, a primeira adaptação que a gente vai falar, (risos) que foi a que a gente não gostou, gente, já vamos vamos deixar claro que a gente não gostou dessa adaptação. Precisa ficar evidente que a gente não gostou. Eu não gostei, nada. Nem
2: eu. Eu fui assistir no cinema, hein? Ah, é? Você foi no cinema? Eu assisti no cinema. Eita, nós, hein? Então, tava lá, Sherlock, o que, que a André
1: fez? Vamos lá, hum. exatamente. É, é um filme de 2009, ele é dirigido pelo Guy Ritch.
2: E aí, fa- fa- façamos um, um, um parênteses. Por favor. Porque garoteamos, né? Se é o Guy Ritchie, que a única coisa que ele fez bem foi snatch porcos e diamantes e jogos trapaços e dois canos funega- fumegantes, e o resto você pode jogar... No e você que... fala, não... Por que que a gente achou que Sherlock é, ia ser é, bom? Exatamente. Mas tudo é. bem.
1: Não, é, qual é... Quais são os problemas? Não só no plural, né? Quem faz o Isso. Sherlock? É o Robert Downey Jr. Ah. Que todo mundo conhece por... Homem de Ferro.
2: Exato. O senhor Tony, Tony Stark. Tony onda, que é cientista espacial. Conhece a unha? <risos> Não, mas adorei, já gostei.
1: Mas, assim, o Robert Downey Jr., gente, ele tá o Homem de Ferro. É isso. Ele está o Homem de Ferro. Ele não tá Sherlock Holmes. E eu acho que ficou um pouco estereotipado também, né? Ele dá um ar... Que não que o Sherlock não tenha um ar um pouco blasé ou até mesmo arrogante.
2: Mas eu acho que... Então, vamos comentar a respeito da arrogância de Sherlock? Vamos! Todas as adaptações colocam o Sherlock nesse lugar... E lendo, eu não vejo o Sherlock como arrogante. Eu acho que existe uma, uma, um consenso que de toda pessoa que é inteligente é arrogante por consequência. Ah, sim. Uhum. Não, e assim, e essa coisa
1: que, gente, querendo ou não, o Sherlock ele é deslocado. Ele é um homem é deslocado, isso, né? Ele vive. ele tem outros hábitos, ele é solteiro, ele. Claro, pensando no contexto ali social, né? Ele é muito inteligente, ele tem essa coisa esperta. Não vou nem dizer inteligente, ele é esperto também, né? Ele não é só inteligente, ele é sagaz, assim. Então, eu eu concordo com você, eu não acho que ele seja arrogante, não. Mas mas ali, eu acho que foi um pouco um erro mesmo, assim, de de leitura da personagem, sabe? Ah, eu acho.
2: né? Porque o... Eu acho que é um bom... Então, sabe qual Ah. que é o problema? É, É... O, 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 eu, eu tô aqui para defender o, Down, o Downey Jr. Eu gosto muito dele como ator. Eu também. É, hum. Mas ele como como Sherlock... Então, eu assisti filmes assim, você pega o Chaplin dele, é de chorar, entendeu? Uhum. Ele é o Chaplin. Você pega... É, tem um filme que eu gosto muito dele que chama O Juiz, que ele faz junto com o Robert duval É, você é já me recomendou. precisa
1: assistir esse filme.
2: Assista, muito bom. Então, assim, é, o Robert Downey Jr. Ele tem uma história com o pai dele. O pai dele foi um grande diretor de filmes independentes em Hollywood. Então, ele, ele vem desse lugar do uhum. independente, né? E eu acho que foi um exemplo. É, então, de era isso
1: mesmo. que eu ia falar. Eu acho que foi... tem muito. É um bom exemplo. Se é que tem algo de bom, é um bom exemplo de que unir bons atores não torna o filme necessariamente bom. Porque Não. você tem o Robert Downey Jr. fazendo o Sherlock, você tem o Jude Law fazendo o Watson, que ele ah. é espetacular.
2: Mas de forma geral, de verdade, eu achei caricato. É... Então, e a gente tem que lembrar que o Jude Law é inglês e o Sherlock é inglês. E o Robert Downey Jr. é americano. E ele tenta forçar... Que, ele um putz.
1: não E, e o, o ritmo do filme não é bom. Também acho que fica o tempo todo esse flashback. fica umas câmeras lentas do nada. O Sherlock fala demais. Fica meio... É, porque, ok, eu entendi ali que ele queria reproduzir esse pensamento rápido que o Sherlock tem mas no filme, eu acho que foi muito exagerado, sabe, fica meio verborrágico, sabe quando a pessoa fica falando, 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 e você fala, gente, calma, respira
2: <risos> fora que assim, né colocaram uma colocar uma nuance dele que é o Isso, Sherlock então. Dele,
1: né? mas a ação ali ou, ou, as cenas de ação, elas são meio esdrúxulas, assim, meio de graça, sabe meio tipo, uhum. ele não parece o Sherlock ele parece um tira, <risos> né, assim é, parece um tira parece que se você abrir qualquer livro do Sherlock Holmes ele vai estar tá lá, metendo porrada nos bandidos, entendeu, o tempo todo e não, né e, enfim, mas ele tem um lado boxeador, né, Andreia
2: então, lá no Signo dos Quatro quando ele vai numa casa ali, o cara que é o segurança da casa, ele era um boxer, e aí o o Sherlock fala você ah, lembra de mim eu tava lá no dia tal, e o cara reconhece ele. Só que, assim, é uma história anterior do Sherlock. Hum. Não é que tava acontecendo ali naquele momento, e o Sherlock tava fa- fazendo uso disso. Foi algo que foi dito, que ele fez antes. Hum. Então, assim, por isso que me incomodou também. Porque era uma história antes do Watson, inclusive. Nem o Watson sabia dessa faceta do, do entendi, Sherlock. Entendi, entendi. E ali eles colocam... Dado, né? Eu não vou ficar aqui caçando pelo... Ah, Andréia, mas é por isso que você não gostou? Não. É porque é ruim mesmo. Achei o filme ruim, achei a história ruim. É, eu também. A Rachel McAdams, como Irene Adler, eu adoro ela. Acho ela uma atriz fantástica. Não achei que ela teve problemas no papel. Acho até que ela fez... Foi proposto pra ela, ela fez ali com bastante honestidade, enfim... Mas aquela Irene Adler ali... Tanto que no segundo filme a gente entende que ela é um joguete do... Eu mais... não vi o segundo. É, que é o jogo das sombras. Ele é melhorzinho. Ah. Ele é melhorzinho, né? Não, não é incrível, é... mas
1: tá melhorado. Maravilhoso. Como o filme, ele é ah, melhor tá. que o primeiro. É, eu assim, vou... Um melhor. dia desses aí, vou dar uma explorada. <risos> é, eu, eu confesso que, assim, o filme não... é que ele não é Sherlock Holmes, eu acho que é um pouco isso, assim. Não é, um, não é Sherlock Holmes, é, entendeu? Você pode isso. assistir pensando que se trata de uma narrativa de época, que tem um pouco de investigação e tal. Fora que a adaptação, porque ali é de fato uma adaptação. Porque a história, eu acho que isso cabe dizer também, a história ali não tem absolutamente nada a ver com a história ou o, o conto. Não tem a ver com, com o isso. conto escrito, né? Ele, ele monta ali outra narrativa. E, e eu acho que é, faz parte. Adaptar é isso. A gente muda mesmo. Mas ali, de fato, é não, não é Sherlock. É uma personagem é, do exatamente. público.
2: Então você pode contar a história que você quiser é isso, em cima é dessa é personagem. Eu também é não isso. vejo problema nenhum. O problema é que... Às vezes você não não respeita o corte. Isso, é algo que poderia. Exatamente,
1: algo que poderia de fato acontecer, vai, né?
2: Isso, isso.
1: Então, nossa, é bem ruimzinho, gente.
2: Dito isso, a gente vai agora pra adaptação Boa que é ruim. Boa que é ruim? Você vai ter que se explicar. Por mais que eu ame esse episódio, eu, eu, eu fico em conflito. Conflito, conflito, conflito Porque por mais que eu ame esse episódio Por mais que eu goste das soluções que, ela, que ele apresenta hum. Da proximidade com o conto original e tudo mais hum. Ainda não é a Irene Adler que eu queria ver no audiovisual Ah, tá, entendi uhum. né? Nesse sentido, E eu acho que sim. aqui cabe, por mais que a gente ame Porque ela é uma personagem incrível aqui Mas ela ainda não é a personagem que eu queria ver. E aqui é pior, porque ela se apaixona, de fato, pelo Sherlock. É, não, nesse sentido, sim. Concordo. O Doyle, no século XIX, foi muito mais... Foi muito mais pró... Mulher lá do que... É, do que essas duas... Do que essas duas adaptações
1: fazem parecer, né? Eu concordo. Pra
2: quem nunca viu a série da BBC, eu queria pegar um gancho do que a Gabi falou. Hum. Que era tudo muito rápido, que era verborrágico. Verborrágico, é. Eu acho que a série da BBC, ela, de forma muito inteligente, ela acabou nos mostrando como esse cara pensa, que é de fato, ele lendo os sujeitos e colocando isso textualmente na tela. Então, Hum. diferente, por exemplo, do que ele vai falando, né? Ele faz isso em alguns momentos, mas não é o tempo todo. Eu acho que é por isso que a gente não cansa. Hum. Então, por exemplo, quando ele olha para o Watson, quando eles conseguem, né? Que eles fazem a mesma coisa, basicamente, né? Ele consegue entrar Aí essa cena é maravilhosa. É muito maravilhosa. Porque eles conseguem entrar na casa da Irene Adler. Uhum. Eu gosto muito da cena <risos> anterior a essa. Qual anterior? E ele vira pro Watson e fala assim... É... Me dá um soco na cara. Aí o Watson <risos> fala assim... Não, não é vou. E aí ele vai lá e dá um soco. Aí o Sherlock vai lá e dá um soco na cara do Watson. <risos> aí o Watson levanta e vai pra cima do, do Sherlock bater nele. Aí ele, Watson, para, já foi. Aí ele, Sherlock, você não mexe comigo. Eu já fui soldado. (risos) Aí ele fala assim, mas você era médico, eu também tive dias ruins. (risos) É muito bom. Essa cena é muito boa.
1: E ela tem uma sacada boa também, né? Sobre isso. Que ela diz, ah, ele deve gostar muito de você, porque ele não deu um soco no... Se eu gostasse de você, eu também não... Não atingiria seu nariz, alguma coisa assim, não é? Isso, ela fala isso, alguma coisa.
2: Né? Alguém te ama, porque não foi nem, nem os dentes, nem o nariz. E quando ele entra na casa, de fato, né? Que é essa coisa que eu tava falando, de não precisar falar o tempo inteiro que ele tá conseguindo pegar as pistas das pessoas, né?
0: Uhum, uhum.
2: Ele olha pro Watson e ele consegue ler o Watson como se... Né? Então ele sabe que ele trocou... A escova de dente... Ele sabe que... Ele está preocupado com a irmã... Ele sabe, e tudo isso é escrito textualmente, isso, né? Então, é. Não precisa ficar falando por isso. Não exemplo. precisa. E no caso dela, quando ele vira e olha pra ela, são vários pontinhos de interrogação, do tipo. É <risos> muito Eu bom. Não
1: Essa cena. E ela é brilhante, ela é brilhante, ela né? É. Porque ela, ela vai nua. É isso. Ela vai quando ela vai ela encontrar nua. com ele, ela encontra com ele nua. Ele não vai conseguir Leila. é, la né? é, assim, é. É muito uma, delicada é a cena
2: também. É, né? Ela não é vulgar, ela é não.
1: muito delicada, né? E essa, essa adaptação, ela é muito, muito, muito fiel ao, ao conto. Assim, Sim. no caso da trama. A trama é muito semelhante, de fato. Ela é uma mulher que tá chantageando pessoas com muito poder, com fotografias comprometedoras ou documentos comprometedores. O que
2: dá a, entren- a entender que é uma princesa, né?
1: Isso, é. <risos> Tem uma mulher deitada na cama, que a gente supõe, né? Depois a gente descobre que provavelmente
2: é a princesa. Então, assim... E vai muito nessa chave mesmo, né? Da da chantagem. E dele achar que ele vai conseguir fácil, né? E e se ferrar e tal. E se ferrar bonita, né? Bem... E aí tem uma uma brincadeira com os nomes, né, que na verdade era a Boêmia, né, que era o reino da Boêmia, e aqui é o o escândalo na Belgrávia, Belgrávia é um um centro expandido, é um bairro expandido da Londres, né, na época do Sherlock mesmo, ele não era, ainda não existia. Mas aqui é um, é um bairro é, expandido de, de Londres, que chama Belgrávia. Uhum. Por isso que eles colocaram o nome Belgrávia e não Boêmia. Não fazia sentido mais, né?
1: Muito legal, né?
2: Muito legal. Ah, eu gostei muito. Tem toda essa modernização, né? Então, ao invés de ser uma foto, é um celular, que tem as isso, fotos, é. né? Então, enfim, é é para hoje, né, tem toda... E mesmo assim, mesmo tendo toda essa modernização, mesmo o Benedict Cumberbatch fazendo o Sherlock mais insuportável do, do audiovisual, porque eu acho que ele, ele é... Eu amo o Benedict como Sherlock, mas ele... é Essa, essa noção que a gente tem do, do Sherlock arrogante... É ele, ele é assim Ele traz essa pecha Do Sherlock arrogante Do Sherlock Mais
1: nessa chave, né Você sabe que eu vejo o Sherlock Como uma pessoa muito melancólica Sim Muito mais do que arrogante, do que qualquer outra coisa, assim. Eu vejo ele como uma pessoa muito melancólica. Mas
2: não o do. Mas não o do Benedito. Não, não. Não... O
1: Sherlock mesmo. O Ah, Sherlock, Ah, sim. O
2: conto, né? O
1: livro, os livros, os. Eu vejo ele mais assim, porque tem toda essa coisa do. Ele é adicto, ele tem a coisa com as drogas, ele toca violino, ele é muito fechado, muito recluso. É muito solitário, muito incompreendido, totalmente deslocado. Uhum. Mesmo da sua época, eu acho que ele é um homem deslocado até da sua época. Sim, então ele me sim. ele me pareceria uma personagem muito mais melancólica do que, sei lá, arrogante, arrogante, prepotente, é. estúpido, essa coisa estúpida. Todos eles são estúpidos. E gente, né? <risos> ingleses? É, ingleses. Porque assim, inglesa para inglês. É, se você parar para ver o Sherlock em si ele tem alguns momentos mas no modo geral ele não é estúpido não não é como personagem não é uma personagem estúpida mas a é interpretação que não tem as, as boas faz...
2: maneiras né as boas maneiras do Gentleman inglês né? é.
1: talvez seja isso ah mas é mas é um tipo de leitura assim quem sabe é. É, com com outras Talvez mais novas adaptações, outros tipos de leituras não possam ser feitas dessa personagem, né? Uhum. Porque eu acho que ele ficaria extremamente interessante se fosse mais melancólico, por exemplo.
2: Sim. que ele traz, né? Nesse, nesse episódio específico, ele fica, né? Ele fica nesse lugar, né? Em alguns momentos, né?
1: Fica, fica. É, quando a, ah. ela, ela parece que morreu.
2: Isso, isso. ele
1: fica bem melancólico
2: ele fica bem nesse lugar é isso é isso acho que falamos demais desse sujeito gosto que não é um sujeito, gosto que é uma personagem
1: quando andou eu desculpa é,
2: é a gente falou do gente... Doyle também
1: é falou reclama também. não
2: nada de puxar o meu pé de noite é deixa a gente, é, de
1: deixa a gente dormir sossegada pelo
2: amor de Deus é fica com seus espíritos para lá é, pelo amor, <risos> pelo amor de Deus, não fale isso não, que é quase... A não vai dormir, gente. <risos> Aí eu já não durmo. Gente, muito obrigada. Gabi, muito obrigada. Obrigada eu, Acho obrigada, que gente. a gente... Era uma coisa que a gente precisava falar. Acho que a gente falou do Sherlock em, pelo menos, nos, nos episódios que a gente fez, em pelo menos né? cinco. A gente <risos> sempre citava... Então era Não, algo... e vão ter
1: outros programas de Sherlock. Tem é. muita coisa que a gente pode fazer. Eu acho que sim. Acho que isso é. aqui é só
2: uma introduçãozinha. Eu
1: também acho que é uma introduçãozinha. Mas obrigada, gente. Obrigada por nos acompanharem, tanto até aqui o fim desse programa, quanto nos outros. Já, já passamos de uma dezena de programas. Olha só. Olha outro. só, quem diria? Ora hora. Temos uma Xeroque óbvia. <risos> Por favor, comentem, comentem o que vocês acharam, mandem pra gente e-mail pro contato arroba Podem mandar dúvidas, questões, elogios, porque ameaça, o mundo já tem demais, né? Ixi,
2: tá cheio, cheio, cheio.
1: E por favor, segue a gente no Instagram... Mas comentem, a gente tá sempre por lá, a gente adora interagir, a gente comenta
2: aqui também. A gente falando dessa coisa de comentar, de comentar, de Hum, comentar. Teve uma pessoa, o Daniel Melo Jaques, foi lá no meu Twitter pra pra falar a respeito do que eles não usam Black Tie. Olha o recado que ele deixou lá pra gente. Não sou de me manifestar sobre qualquer podcast e olha que já ouço a mídia desde o início do Jovem Nerd mas tenho de dizer que vocês fizeram a melhor contextualização de uma obra cinematográfica que eu já ouvi. Trabalho bem feito para Dedéu. Parabéns! Ai, ah, que eu fico,
1: fico sem graça até. Que lindo. Muito, muito obrigada, muito viu, legal, Daniel? Né? De coração mesmo, porque é, 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 é bom saber que as pessoas escutam, é bom saber que, que tem gente que também quer quer ouvir a gente, gosta e acaba se manifestando mesmo quando não é de comentar podcast. Então, comentem, comentem, participem e é... o Daniel deixou a gente sem graça.
2: Não <risos> deixou não. Eu gosto, pode fale por você, né, Gabi? É, fale por você. Eu não tô nada. De não deixou não. Querendo, por favor, biscoito. Querendo. <risos> ah, pode por mandar, favor, comentem,
1: gostando Gostamos, Sim. claro gostamos. que gostamos. <risos> claro que gostamos. Muito obrigada,
2: viu, Daniel? Muito obrigada, obrigada mesmo. Comente mais, esperamos comente novos mais comentários. Comente mais. E em todas as nossas redes aí. Por então, favor. gente, a gente fica por aqui. Um beijo para todo mundo. Beijo, Gabi. Vamos. Beijo. Lá. Vamos. Tá um frio, uma friaca. Aqui tá uma friaca
1: aula. e quando andou eu já não tá mais aqui para puxar nosso pé.
2: Ai, pelo
1: amor
2: de Deus, para com isso, já é quase Um beijo, gente, gente, um beijo. Tchau, tchau.